0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre, säsong tre och jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget? Mycket bra! Härligt! Du, eh, vi ska alldeles strax presentera den tredje mannen i rummet, våran gäst för dagens avsnitt. Men innan vi gör det så måste jag bara konstatera att vi får ju väldigt mycket lyssnarfrågor. Och det är väldigt roligt tycker jag. Det är, eh, ni som lyssnar får gärna kontakta oss via sociala medier. Vi heter ju konditionspodden precis överallt. Eh, och jag vet att det har kommit in en fråga där någon skriver Oskar, ta upp programpunkten din träningsvecka. <laughs> det skulle ju tyvärr även innebära att vi måste prata om min träningsvecka. Ja. Ja, så vi lämnar den där <laughs> Och så säger vi, det kommer att återkomma så småningom. Vi är så glada att ha Storytel.se som poddpartner just nu, eller hur? Ja. Ja, för nu kommer till och med du börja läsa böcker. <laughs>
1: Verkligen. Ja.
0: På Storytel.se så kan du lyssna på mer än 120 000 ljud- och e-böcker. Men inte bara det, de har även ett sortiment som kallas för DOCS- det är en kategori där man hittar bland annat reportage. Mm. Och det här tror jag du skulle kunna gilla, Oskar. Jag hittar, när jag klickar runt här, min favorittidning. Läser du tidningar?
1: Nej. Nej. Bara om du har skrivit om? Ja, just det. Mm.
0: Ja. Men nu ska du kunna lyssna på tidningar. Oj. Mitt tips till dig och till alla konditionspoddens Oj. lyssnare är att klicka in på storytell.se och lyssna på filter. Fil filter är en tidning, filter är en briljant tidning eh, som täcker en massa olika ämnen. Bland annat så kan man lyssna på ett eh, avsnitt här om Silvana Imam, motvillig ikon. Det är mitt lyssnatips. Du som lyssnar på oss i Konditionspodden du har just nu en briljant chans att få ta del av både mitt och Oskars tips och övriga 120 000 titlar genom att prova fritt. I 30 dagar får du möjlighet att göra detta genom att gå in på www.storytell-konditionspodden. Trevlig lyssning! Och nu då, dagens ämne är helt enkelt dagens gäst. Hej och välkommen Jakob Hjelmåker.
2: Tusen tack, vad roligt att vara här. Hur är läget? Det är jättebra.
0: Du när vi soundcheckar här lite förut så fick du som alla andra gäster berätta vad du åt till frukost. Och den inmundigade du klockan 05.50. Var det så att du tränade på morgonen också?
2: Ja, så var det. det du... var, jag var lite styrketräningspass tidigt i morse. Mm. Mm. Mest faktiskt ur rebperspektiv för att... Jag närmar mig H40 nu i eh, januari nästa år och fick ryggskott för förra veckan faktiskt. Så jag har försökt av den på listan så jag har lite övningar från min eh, napparpat att göra. Så jag tog lite lugnt på gymmet innan jag jobbade idag.
0: Och för den eh, icke-invigde, det vill säga jag H40?
2: Det är när man eh, går över från de här mer presterande ungdomarna och de klasserna. Då, Hårsätt ah. pratar man om i ålderskategorier på, i tävlingsformer då.
0: Ja, 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 ja. Men av den men... enkla att du är 39 nu och fyller 40.
2: Precis, ja. och H40 brukar man kalla den här bekräftelsebehovstäta klassen. Liksom. Det är de herrarna, som, och damerna då, eller inte H40, men E40 då, som ska
1: visa sig duktig på någonting på något sätt
0: Jag förstår jag har Aldrig
1: sett eller hört någonting av detta Jag förstår inte vad han pratar om
0: Om du som lyssnar befinner dig i kategori H eller D40 Du är hjärtligt välkommen Vi är så glada att ha dig med Du eh, Jakob, förutom det faktum att du är 39 år eh, Och, och tar vi till frukost Så bor du också i Västra Frölunda Och har fyra barn Stämmer bra Men det är inte därför du är här Utan det är för att du faktiskt eh, sitter på rekord Som jag vet att till och med Oskar Olsson är imponerad av. Oskar, vad är det för rekord du Jakob innehör?
1: Ja, det är ju otroligt imponerande, måste jag säga. Jag själv ser mig väldigt långt ifrån de här tiderna. så Jag är mäktig imponerad och roligt att vi har att jag har mött min överman här. Eh, han har ju då en fantastiskt bra totaltid på en svensk klassiker. Eh, jag tror just nu idag är det den tredje bästa genom tiderna. Stämmer bra. Stämmer. Och svensk klassiker som inte vet det innebär ju, om man tar det i turordning, årets kronologiska så är det ju Vasaloppet 9 mil, eh, sen kommer Vätternrundan 30 mil, Vanspråstimningen 3 kilometer och sen avslutas det med Lidingeloppet 3 mil i september. Eh, så slår man ihop alla måltiderna som man har på de här lopperna och så får man en totaltid och Joakims tid är 14 timmar och min 12 minuter. Och det,
0: ja, och det ger dig då alltså den tredje bästa tiden genom tiderna. Det, alltså vi, vi ska ju grota ner oss under den kommande halvtimmen i alla de här delarna såklart. Men jag måste ändå börja fråga, hur började det här för din del?
2: Jag har tänkt på lite och jag tror jag kan minnas någon gång att när jag var väldigt liten så var jag ju på en, en familj, en vän till mina föräldrar som hade en stuga i Och det hängde en sån här diplom, en svensk klassiker. Och någon berättade för mig vad det var och det blev så här lite skimme kring det. Det här verkar ju alldeles galet. Hur kan man göra de här olika eventen eller en har följd? Uh -huh. Men det var kanske när jag var 7-8 år Sen har det ligga i Dvala. Men för drygt 14 år sedan så bestämde jag för att testa och göra en svensk klassiker. Uh -huh. Då var det på ganska som bara genomförande nivå. Och fick väl ja, inget mer som åker just då. Men... Under senare åren så har vi börjat cykla lite snabbare gäng. Och så minns jag att när man då gör en bra Vätterunda så finns det faktiskt lite att bygga på. Man skulle kunna kanske då fortsätta mm. och eh, kanske prova att lära sig kråla och så vidare. Och då för tre år sedan så tog jag tag i detta och eh, började faktiskt simma dagen efter Vätterunda. Så det var inte så jättelång tid inför på simningen. Men då med ambitionen att ja, det kanske kan bli en hyfsad snabbklaskare. Kanske man kan komma in... Topp 10 på den här totallistan som fanns upplagd. Mm
0: -hmm. men, men, men om vi backar då, kanske inte ända till sjuåringen som Nej. hittade diplomet, men Nej. åtminstone till 25-åringen som Nej. gav sig på en svensk klassiker. Nej. Hur såg din idrottsvada ut då?
2: Den var väl egentligen inte så etablerad just då. Utan jag kommer från en uppväxt att jag aldrig varit någon eller som liksom aldrig varit med och fotbollslag som sett. Jag var kanske till och med lite mullig när jag var liten. Men började windsurf hur surfa mycket när jag var i tonåren mm. och jag har egentligen haft det som min huvudsutsättning, då, min huvudsport. Men då när man började liksom trappa ner på det lite och så kände man att ja, men det kanske var kul att prova något nytt och så är självklart vasloppet en sån här ikonisk eh, sak i Sverige att, att göra då. Så första gången vi gjorde det så var det också en väldigt kort varsel. Uh, Lärdes, köpte skidor faktiskt fyra dagar innan, allt var nytt Oj. och hade jättestora stora händerna och uh, gjorde en klassiska uh, passgång, då det förgå traditionellt då, och hade ingen teknik överhuvudtaget Men på något sätt gick det ganska fort. Nu vi 7 och säger vi? Ja, jag åkte med en kompis då, för han, han slurade med med då, för han, hans ordinarie sällskap hade fått förhindra dem med en dryg vecka innan då. Mm. Och fick vi lite ja, mer smak som låg och bubbla lite då. det var så att jag tog tag i det direkt, men under kommande åren då så blir det så här lite ja, men man kanske skulle prova att träna och lära sig åka skidor också. Då. Just det.
0: Löptränade du eller konditionstränade överhuvudtaget under B den här ba perioden? Bara
2: liksom sporadiskt och var väl liksom eller tung och hade inget löpsteg eller något sånt sånt Utan har liksom aldrig haft det naturligt så utan det har växt fram sista ja, decenniet kanske kan man säga då.
0: Otroligt inspirerande att höra måste jag säga. Men, men okej, okay, så du kör igenom en svensk klassiker redan då när du är 25 25-årsåldern. Ja. Och sen lite fokus då på att börja cykla snabbt. Var det där som liksom det triggade igång?
2: Ja, det blev väl så när man, man kom med eller fick frågan om man vara med i en del cykelgäng då, som hade kanske ambition att åka på 7,5 timmar eller en kvart och så vidare. Mm. Och för min del så har jag inte lagt mycket tid på cyklingen. Jag brukar ju åka skidor fram till och sen då kanske efter några veckor av lite återhämtning att man börjar cykla då i maj eller april då kanske. Mm. Och det har varit min säsong från, från då april till juni på cyklingen då. Och på något sätt har jag lyckats komma i hyfsad form på kort tid på cyklingen och så att men det funkar och tagit mig runt på Vetterundan på rätt okej okay tider. då.
1: Rätt okej okay tid, eller typ 30 snabbaste av allihopa?
0: Ja, så alltså rekordtiden är, är, vad har vi? 6 timmar, 50 minuter.
1: Um... Jag tror
2: alltså as det är lite bättre själva det är 36. Det är viktigt men
0: det är också de referensramarna Jakob har alltså. det är Det finns bara ett rekord Ja, ja, ja det har du ju <laughs> det är det man Kanske är det just i den frasen Jakob som vi hittar det vi kallar motivation. Alltså det finns bara ett rekord att, att fråga om du är en vinnarskalle det är ju att slå in en öppen dörr det fattar jag ju men är det att sträva mot rekord som är grejen?
2: Ja men det är lite kul att se att man kanske kan faktiskt attackera och närma sig de här tiderna som de bästa verkligen gjort då. Och mm. det blir som en, 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 en positiv sprawl i detta då där man faktiskt ser okej okay, om jag lägger in lite mer tid och kanske lämnar lite bättre teknik så finns det möjlighet att ta eh, lite ytterligare placeringar på den här totalistan som jag har blivit lite eh, inspirerad av och tittat mm. mycket
1: på då. Know your competition brukar man säga. Så Jakob, vet du vem som är ett av två och vilka är detta? Absolut. Han som har
2: rekordet är ju en rätt så bekant här för många inom konditionsvärden i Oskarsvärd. Trefaldig vasloppsvinnare och gjorde den här satsningen då i slutet av hans karriär, aktiv karriär. Fick en bra uppbackning av ett stort cykellag. Jag hade vi hjälp av Mustafa Mohamed med löpningen och även tror jag han var gärna Sjöberg på simningen då. Så en liten annan uppbackning vad jag hade då som, Vilket år var detta? Det fyra, fem år sedan någonting, tror jag, sånt. Mm,
1: okay. Det var inte Vasaloppet 2012 hoppas jag.
2: Nej, där har vi, där har vi däremot andra plats, eh, mannen på listan av. Rickard Andreasson också för detta, är lite elitskyddåkare eller ja, proffsskyddåkare. Så han fick med sig väldigt bra Vasalopp. Sen hade ju 3,38 med sig på Vasaloppet <laughs> så han lever lev mycket på det i sin total. Okej, <laughs> <Ja>. okej. <här> <här> Och han är några, minut några minuter för mig i totallistan. Då,
0: men men alltså, låt oss uppehålla oss vid det bara en liten stund. då. Alltså, 3.38, nu tittar jag innan till för jag kan inte de här tiderna i huvudet. Men det är ju alltså en timma snabbare ja. än vad du gör eh, Vasaloppet på. Och om vi pratar totaltid så måste det innebära att du är exceptionellt bra på övriga delar också då. För att liksom kunna mäta det med de här rekorden.
1: Nej, han är exceptionellt bra på alla. Ja, det, den här det är den. andra killen är exceptionellt dålig i förhållande till sin vaslopps tid, kan man säga. Okay. Och det här året får vi ju uppehålla oss lite vid. Och det var ju liksom, jag var där och jobbade det året. Det var liksom Israels, där det varit tö och sen så fröste spåren. Och barnrekordet, Jörgen Brink, kommer att stå sig i hundra år till om mm. ingenting annat händer. Mm. Och förra året så vann han väl på fyra timmar isch. Sådär, va? Så han var ju bara... 28 minuter kanske knappt från vinnartiden, eh, Jakob. Så att, eh, den där tiden, 3.38, är eh, once in a lifetime.
2: Okay. Det, det fanns ju en liten eh, möjlighet att en, en klassker får du fortfarande räkna om slänga i sekvens. Så den klaskan jag har nu med min tid, den, det var egentligen ett kalenderår förra året. Men det fanns ju också möjlighet att om det skulle bli ett bra vaslopp i Vinteras så skulle du kunna bok, baka om den här klassen och avsluta med det vasloppet mm. då. Och det var ju min, min, plan, min tanke och min plan. För det saknas en kvart då till rekordet. Så det var kul att se om man kunde faktiskt ta den kvarten av lite mm. bättre före. För det var ganska dåligt före de sista två åren då.
0: Just det. Vi ska återkomma till hur det ser ut framöver. Mm. Och eventuella nya satsningar lite senare i avsnittet. Men jag måste bara fråga då. Vi inledningsvis sa här. Du bor i, i Västra Frölunda med din fru och de fyra barnen. Dessa barn är då eh, mellan 7 och 13 år gamla. Ja, det vill säga att de hade liksom inte flyttat hemifrån när du började din satsning.
2: Verkligen inte, nej. <laughs>
0: alltså en, en, en spontan reflektion är, hur får du ihop livet?
2: Eller vad heter hon?
0: <laughs> ja. Du är
2: inne på något helt rätt Oskar, utan det är en stor möjliggöra här i min fru, såklart, mm. och Utan henne hade det inte funkat på sättet. Tränar hon? Eh, nej, inte nej. sagt mycket. Nej. Nej.
0: Men, men okej, okay. det, det är naturligtvis en, en bidragande faktor naturligtvis. Men trots det så ska du ändå få ihop din tillvaro. Du jobbar dessutom heltid. Eh, va, 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 na, när tränar du?
2: Jag försöker kombinera ofta transport med träning. Så om det är till exempel cykling till jobbet eller kanske rullskid jobbet. Så är det ju som en gratis halvtimma jämfört med att inte få till det då. Sen försöker jag ibland då gå upp till morgonen på helgerna, kanske få till ett distanspass. Då. Det är inte så glamoröst men man får gå upp vid halv sex kanske och är så klar och stiga ut vid sex. Sen ett trick för mig är också att ibland försöka få till några luncher på jobbet. Att blockera min kalender att på luncher i veckan, då försöker jag antingen gå ut och springa eller kanske åka rullskidor.
0: Mm. Vad tänker du när du hör det, Oskar?
1: Det är så imponerande att se de här tiderna. Han är ju fortfarande en pappa även om Karina tar ett stort last och hjälper honom såklart. Så är han är ju ändå som sagt pappa och jobbar heltid så att, nej, jag kan inte se hur det går ihop. Det är så imponerande. Mm,
0: fantastiskt. Väldigt inspirerande framförallt Jakob. Oskar vad tänker du när du hör eh, Jakobs träningsupplägg? Det är ju inte mycket till traditionellt träningsupplägg.
1: Det som det är som man ändå kan säga är att det är kontinuitet och mängd och det är två stycken väldigt viktiga nycklar i konditionsträning och sen också att den träningen som blir av är bra träning så det är ju det viktigaste så jag tror många har problem att med disciplin och kreativitet få till sin träning och då kommer en träningsplanering väldigt nyttigt i hand att kunna följa. Sen så är det så att Jakob har såklart lärt sig väldigt mycket genom åren och en annan nyckel såklart från hans situation är ju att han måste vara väldigt flexibel så det kan vara svårt att följa träningsprogram och sådär. Sen, så, sen är det ju så att han hade ju presterat ännu bättre om man hade haft liksom ett mer genomtänkt och haft en mer tanke bakom det. Mm. Men han har ju lyckats fantastiskt bra med sina egna eh, nycklar och, eh, och lärt sig att ta hjälp av andra grupper i cyklingen till exempel. Säkert så mycket hjälp det kan jag tänka mig.
0: V vad säger du Jakob när du hör? Jag såg alltid att det gnistrade till lite i ögonen där när Oscar <här> sa att han hade presterat ännu bättre.
2: <här> Nej men så är det. Jag, jag inser själv att, att äh, åka rullskidrar halv sju till jobbet på en morgon med en, en laptop och ombyte i ryggsäcken äh, Kanske en fem, sex kilo extra med sig. Det är ju inte jättekvalitetsträning. Det äh, är bättre att lägga den tiden på kanske intervaller eller någon form av andat pass då. Men, men det är ju de pass jag får in.
1: Yeah.
2: Eh, och, och, och jag känner, jag försöker ju nu försöker jag tänka lite nu, vad kan jag göra bättre om denna hösten, denna vintern. Och det jag försöker göra nu är att mm. lägga in lite små eh, spurter. Det finns vissa backar under transporten, kanske på vägen hem framförallt då de är lite piggare. Att, mm. den här uppe, vad sa du, på
0: vägen hem när man är lite piggare? Eh, ja,
2: men då, det, då man i alla fall det.
0: Det är så mycket som skiljer oss åt jag och om.
2: Ja, där man kan i alla fall då kanske försöka ha litet, en lite högre intensitet för annars mm. fastnar ofta då kanske den här ja, mellanmjölksträningen som man brukar referera till. Då. Mm.
1: Det visar ju i alla fall för alla där ute som har hundratusentals ursäkter som jag möter på dagligen att ingenting är omöjligt som Gunde säger.
0: Exakt så. <här> Om vi tittar på de här fyra beståndsdelarna i en svensk klassiker som också råkar vara vårt tema under hela den här säsong tre i konditionspodden. Vilken är din absoluta favorit?
2: Jag tycker nog ingenting slår längdåkning när det är perfekta förhållanden. Alltså en, en fin vinter med nypistade spår och ja, du kan njuta av utsikten och, och miljön. Jag tycker det är
1: fantastiskt. Mm. Hur får du till eh, tid på snö? Gillar dina barn och din familj att åka med upp på frekventa snöresor istället för Mallorca
2: Ja, nej, men det blir väl alltså en, en liten följdeffekt av att eh, pappa illar och åka att det, det blir eh, lätt att man kanske fixar till eh, lite resa, men det brukar bli kanske eh, en vecka efter nio år och så kanske en vecka senare på sportlovet. Mm.
0: Mm. Hur får du till eh, simträningen? För vi har hört att eh, cyklingen så fick du eh, ökad träning där med ett gäng eh, ja. ganska tidigt ja. Men hur, hur, hur får du till simträningen?
2: Ja, egentligen har jag bara simmat i ett par år då mm. e och e första gången jag skulle simma då, det var dagen efter vätterundan och jag, jag trodde jag visste ungefär hur man krålade. Men det visade att jag gjorde vad man kallar sim när man inte har huvudet ovanför vattenytan. Tarsan. Mm. Tarsan mm. ser jag mig mm. precis. Och e våran, e vår vän Marcus Hedfors som hjälpte mig att e göra mig att krålla lite. han, han e insåg att han hade ett stort jobb att göra då. <laughs> Att e förstå hur gilla andningsbiten fungerar, det hade inte alls e klart för mig. Så det blev liksom lite panikträning för det året där. Men sen har jag gått någon kurs men håller väl det lite ner. Alltså det, blir, det blir lite mer när det finns möjlighet till det. Mm. Jag tycker det är en, Nu när man lärt sig i principerna nu har jag fått ner huvudet i vattnet och lärt mig andas också. Nu tycker jag det är jättehärlig motionsform och en stilla dag på havet det är ju underbart att ut och simma. Mm.
0: Oskar, om man följer ditt Instagram så på Instastory ser man ju väldigt mycket simträning på dig eh, till och från. Mm. Eh, hur mycket tid har man att hämta hem eh, om man liksom lägger ner mycket teknikträning?
1: Ja, jättemycket. Simning handlar bara om, te eh, om teknik så att, eh, i princip. Sen är det ju så som det är med alla idrotter att eh, volym, volym, volym är också ändå det viktigaste. Men eh, det är den absolut eh, mest teknikkrävaste eh, sporten och mm. eh, cykling är ju den som kräver minst. Om man tänker på vilket motstånd du ska liksom forcera vatten är ju extremt svårt. Va? Så det handlar mycket om att få grepp i vattnet och sen minimera kroppen står eh, motstånd i vattnet. Så det är eh, väldigt tekniskt. Men eh, om vi ska också relatera simningen till den här utmaningen då så är det ju den som är mest otacksam för att om Jakob ska... Ska vi säga, skala ner 4-5 minuter på den tiden han har nu, 49-24 så kanske han får lägga tre pass i, i 90 minuter i veckan simning, vilket är helt fel prioriterat.
0: Ur ett totalperspektiv Ja, då. precis. Mm.
1: Så att det är väldigt otacksamt för mig att ge mig en här satsning som redan lägger, 7-8 timmar simning varje vecka. Och för att pressa sekunder. För pressa liksom. sekunder, liksom. ja. Så att, jag skulle inte kunna slå hamn med så himla mycket där liksom. Och jag känner mig du säger också
2: för att det är simning en sån sak där man Även om man tar i mer så går det inte fortare heller. Nej. Och det har väl dessutom min akilla att jag tycker att jag kan verkligen ta i mer. Men ja, tiden har faktiskt blivit sämre ibland då när man inte släpper av och får ut sin teknik rätt.
0: Högst frustrerande kan jag förstå ja. faktiskt. Men om vi tittar lite på Vanspråsimningen 2017. Tiden som är noterad är 49 minuter 24 sekunder. Ta oss tillbaka till det loppet.
2: Jag hade ju en sån riktig masterplan jag satt för årets, eller det årets vanspå Jag hade fått med mig då Marcus som jag pratade om innan i sändningen. Eh, som en liten hare som ligger framför mig då och, och tar lite vattenmotstånd. För det har vi som lärt oss att det kan man spara rätt mycket tid på. Så tanken var att jag och Marcus skulle simma upp en då som det heter, på fredagen. Mm. Lite mer plats i, i vanspå då. Så jag bokade upp till Vanspå på fredagen. Eh, men det, någon kombination av... Eh, låg något lite latent eh, halsont. Eh, också pressen tror jag, att, att eh, kunna simma. En av de navigera när navigerarna simmar. Och att ta koll på Markus som ligger framför mig och simma på hans fötter på ett bra sätt gjorde att vi faktiskt simmade in på 51 minuter. Så det var faktiskt långsammare än vi har gjort året innan till Okej. Okay. Och då behövde jag så här lite konferera. Vad hände där egentligen? Mm. Vad, vad, som, vad var det för mycket på en gång? Jag kunde jag inte hantera, eller kunde inte jag hantera liksom alla momenten samtidigt? Men jag eh, tänkte ah, det är ju två minuter sämre tid än tidigare år. Det, det kanske inte gör så mycket i slutändan. Så vi börjar åka hem mot, mot, mot Göteborg igen. Men det var väl där som jag kom in i mitt, S, då, mitt mm. med, med, som min skalle funkar. Då. Efter, man börjar tänka lite, men ah, ska vi inte vända kanske och köra dagen efter istället på vårt riktiga vansbesimning?
0: Och då inte dagen efter istället, utan dagen efter också blir det ju. Då. Ja, precis. Ja.
2: Så vi, vi kom ju till metropolen Läsjöfors. Det blev det en u-turn en tillbaks till, till, till <laughs> vanspråk.
0: För riktigt? Ja,
2: då har vi fått så lite sms-pepp från lite vänner och släkt också. Att ah, åka tillbaka och köra man också har kollat upp att det fanns möjlighet med, med familjen och sånt då. Så och det blivit... boende, var så. ni bilen. Ja, det, det fick vi lösa i bilen då på en upp att vi <laughs> rinner runt olika... Det, var, det är ju fulltecknat uh -huh. överallt där, Men vi hittade någon sovsal eh, på någon, någon anläggning där. Så vi väldigt bra faktiskt till slut. Så vi simmade dagen efter, men då skrotade vi upplägget att vi skulle simma tillsammans. Okay. Så, nu får jag fokusera på simma.
0: Bara, nej nu får det vara nog. <laughs> <laughs> nej
2: men jag känner att jag, jag, det kanske var liksom för mycket för mig att hantera då, uh -huh. i det läget. Som ganska rookie simmar då. Så, och då var vi tillbaka på 49 minuter igen som var föregående års sida. Så det, det, var ett bra, det var ju dyra minuter för det tillkommer logi och men, <laughs> men det känns ändå värt att göra det då.
1: Ah. Vad, hur, lång, hur långt eh, efter är fyran i den här listan? Du ligger trea på totaltid.
2: Ja är det är en dryg eh, en halvtimme eller 20
1: minuter. Jag har okay. en, ja. så då har du har överlevt de två minuterna också i
2: Ja, men jag har ju rekordet i tanken. Just det, ja, just, det. just det. Och tänkte att det finns inte utrymme för marginalen. Absolut, marginaler.
1: helt rätt. Jag gillar vid den vinnarskallen.
0: Alltså det är det här vi kallar fanben. Ja. Fjärde komponenten i klassiken då som vi inte har pratat om hittills är ju löpningen i form av lidingeloppet. Din rekordtid eller det som fick dig att sammanlagt få tredje bästa är då 2.03.38. Vad säger den tiden dig Oscar?
1: Ja, att den hårdserien är fantastiskt imponerande i förhållande till alla de andra. Det är klart att det finns kanske killar i H40, då som Jakob snart entrar som springer en, en bra bit under två timmar. Men då gör de ju bara löpning tilläggas. Så att, tilläggas. Mm. Så att i, i att kunna ha den höga förmågan på de andra grenarna och kunna springa på den tiden det är ofattbart.
0: Om du tar oss tillbaka till Lidingö-loppet 2017 som ingår i sviten som tog dig till en tredje plats totalt. Vad hamnar vi då?
2: Ja, då har man i först en hel del frustration faktiskt. För jag hade problem, eller har problem med en högerfot som jag har haft en stressfraktur i. Så jag har gått och fått kortisonbehandlingar under hela året. Men hade jättemycket smärtproblem så under hösten då, när man konverterar från cyklingen till löpningen- så funkar inte distanspass för mig. Jag kunde inte springa mer än 45 minuter sen gjorde det för ont. Så det var flera gånger jag satte med bilen nästan. nästan. Ja, det känns fel att bryta ihop i såna här mm. -sammanhang då, Men det var väldigt knäckt av att jag inte kunde träna som jag ville. Mm. Pråvade uh, olika inlägg, pråvade olika behandlingar. Ingenting funkade. Utan det var bara. du
1: styrketräning för fötterna?
2: Uh, jag gjorde lite sådana här övningar jag fick. Lite då, lite, men inte så mycket, nej.
1: Gjorde du det innan?
2: Tå, 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 tåhäv, <laughs> det. Okay. Ja. ja Det var inte mycket, styr, nej, inte mycket styrträning nej. Men nu har jag faktiskt opererat foten i april mm. Och börjat springa Nu först i augusti Fått lite bakslag på den men. Mm. I alla fall. Så det var lite frustration inför lydignoppet Jag väldigt osäker på hur kommer jag reagera på, på distansen mm. Men man hittade ett äh, träningssätt innan där Det var mycket korta intervaller I backe på ganska mycket underlag Som gjorde inte så mycket ont på foten det, det funkade ganska bra men så satt is iskrumpar över foten på fredagskvällen dagen innan eh, på hotellet i Stockholm och var väldigt nojig då för hur det ska gå. Men sen blir det ju race morgon om man är i detta fallet och eh, på något sätt så man vet ju om på lidingloppet så kommer det göra så ont på alla, alla andra ställen så att eh, foten kommer ju bara vara en del i smärtan då. Uh -huh. Så jag var inte så jätteor för själva loppet men, men eh, sen kände jag att det flöt på bra, eh, kunde hålla första milen strax under, ja det var väl 39.40 i tempo då, minuter per meter per mil mm. Och eh, att det, det går bra mm. och eh, gick i mål på för mig då ett personligt rekord också. Mm. Så det var en, en, en kul dag i Stockholm till slut.
0: Det förstår jag. Det slutade
1: lyckligt. Ja.
0: Herre min dag. Mm, det är verkligen mäkta imponerande. Oskar, vad, vad tänker du när, du när du hör det här?
1: Angående tiden på lidingö
0: Ja, eller framförallt kanske träningen innan?
1: Ja, den var ju minimal kan man ju säga och kanske inte ultimal för eh, utmaningen som väntade Jakob där lördag i september. Men eh, det man kan säga är ju ändå att eh, Jakob har en väldigt hög kapacitet eh, när det gäller till, kommer till uthållighet eh, tack vare cyklingen och Vasaloppet så att två timmar aktivitet är ju relativt kort tid för Jakob så att den andra tiden har ju verkligen alltså den andra träningen har ju verkligen räddat honom eh, och sen att han då med de här intervallerna fått eh, lite löpspecifik träning har ju gjort att han kan göra den här tiden men eh, det är klart att han skulle kunna komma ner på 1.59 om han hade haft eh, bättre och längre liksom långpass som varit mer ämnade för lidingeloppet. Men man kan absolut, jag är inte alls förvånad med någon som är så genomtränad som Jakob.
0: Känner du igen det, Jakob, att det är den grundläggande konditionsträningen som du kan luta dig emot.
2: Ja, men jag tror jag. Sen kan man tycka att när man då kanske går över från cyklingen till löpningen att man, man springer med två betongstolpar. Liksom. Det är en övergångsperiod som är väldigt tufft och jobbig. Men om man väl kommit över den, initiala fasen så har man säkert med sig en hel del mängd som man kan lyssna tillbaka på.
0: Mm. Våra lyssnare, Oskar, som lyssnar på detta och, och känner att okay, det finns ändå en chans för mig också då. Eh, vad vill vi skicka med till dem?
1: Du menar en chans för dem att klara lidingenloppet?
0: Ja, trots att de inte fixar längre konditionspass.
1: Ja, jo, men det man kan säga då till dem är att de till exempel tycker att löpning är tråkigt och att eh, eller att det kanske kan vara skadligt för dem i vissa vi alltså något problem att ha mängd just när det gäller löpning så att de då tar in stak, alltså skidåkning eller cykling som lågintensivt uthållighetsarbete och jobbar med det mm. och sedan gör kortare intervallträning bara med löpningen då. Och menade så här: gör ju många både löpare och skidåkare i världsligheten har ju cykel och alternativ träning för att den specifika idrotten att träna så mycket av blir till slut en för hög belastning. Så de måste avlasta för att kunna träna kroppens aeroba förmåga då genom andra idrotter. Så att det, är ju, det görs ju liksom i världen runt i alla idrotter. Så det är inget unikt. Men det var ju en intressant fråga från dig att jag inte vi har haft en twisten förut. att på liksom när det gäller träna för ett lopp att man kan faktiskt få vissa konditionsförmågor igenom andra idrotter ifall man till exempel har problem vare sig psykiskt, på säga, med tristess eller av då kroppsliga eller skador orsaker då som gör att man inte kan springa tillräckligt. Mm. Och jag kan då relatera, relatera till det
2: också för att ibland så kanske efter en vecka i, i fjällen och skidor och man tycker man har inte tagit igång löpningen på ett bra sätt så när man springer första gången efter det så känner man sig i toppform mm. så det, även om då har man stakat en, en, en vecka då, mm. för, och benen inte har använts överhuvudtaget men ja, det finns ändå en, en, en koppling där däremellan
0: Gud vad jag ser fram emot nu, jag ska ut och springa nu jag har inte sprungit på två veckor, kommer känna mig som är i toppform
1: mm. Du har gjort så mycket annan alternativ träning istället
0: Toppform tänker jag att jag hänger på du, eh, om vi tittar lite grann på hur vardagen ser ut så här hösten 2018. Mm. Eh, jag vet att du verkligen väjer dig för att kalla dig för lite drottare. Men har den tanken slagit dig någon gång?
2: Nej, det har väl inte. Jag och med att jag kommer gång igång så sent. Men där har man fått kommentarer att eh, tänk om du satsat lite tidigare i ditt liv och att du verkar ja, ha en kropp som tar åt sig träning på ett bra sätt
0: ja.
2: och med ganska liten insats kan, kan prestera hyfsat. Också.
0: Det är ett väldigt ödmjukt förhållningssätt att det är kroppen som tar åt sig träning på ett bra sätt. Det är ja. ju naturligtvis så att vi föds med olika genetiska ja. förutsättningar men det är, till syvende och sist så handlar det ju ändå om träning, tänker jag. Hur mycket tränar du i vardagen idag?
2: Men det kanske kan bli en... Jag försöker ha... Jag har mått att försöka röra på mig eh, varje dag, förutom någon videodag kanske i veckan. Då. Sen kan det vara ett, ett kortare pass, eller ibland kan det bli till och med tre pass på en dag, om man kanske åker rullskydd jobbet, får till att springa på lunchen och sen rullskydd hem. Eh, så, så jag tror i ett snitt kanske jag hamnar på en sex pass, sex, sju pass i veckan, då, mm.
0: av,
2: av olika längd. då
0: Tränar du med dina barn någonting?
2: Ja, men jag försöker få med dem lite i, i detta också. Då. Eh, det är lite svårt dock, men ibland så på sommaren så brukar vi alternera mellan två eh, sommarstugor i Falkenberg som är drygt två och en halv mil mellan och eh, ibland åka rullskyldrar mellan, ibland springer jag och då får jag ibland med mina barn cyklandes, eller några barn cyklandes då mm. med, med ett, med ett med
0: <laughs> Just det. <laughs> för det skull. Ja. ja det låter väldigt, ja. väldigt bra eh, du, om man eh, ska göra en svensk klassiker, om man befinner sig där du var för eh, 14 15 år sedan, mm. ni, man behöver då inte vara i 25 års åldern, man kan ju äntra kategori D och H40 redan ja. nu men man har, man andra ord, ge sig in i den här leken för första gången eh, vilken gren tycker du att man ska träna
2: mest på. Jag tror att man, man har mest ut av en klass om man faktiskt lär sig skidåkning ganska grundligt. Då får du en, en behaglig upplevelse mellan sällemor och, och och en bra bas också med dig sen i in i det andra så det är ofta bra kanske att man satsar med det som första moment. Mm. Och, och sen följer det ganska naturligt sedan årstiden att man, när våren kommer och man blir sugen och att ut i det fina vädret då är det bra tid att börja cykla också då. Mm. Så att lägga en bra grund med skidåkningen tycker jag ofta är att rekommendera.
0: Vad säger du om det Jag håller med. Mm. Och som av en händelse så kommer konditionspodden säsong tre att följa din resa på vägen. Du Jakob, blir du någon mer klassiker eller?
2: Jag hade ju lovat min fru efter vätterundan förra året att det var sista i den hastigheten. Vi åkte på 6,50 och snittade drygt 44 km. Och då är det ju rätt lätt att hända olyckor. Vi hade ett par incidenter under träningspassen innan. Och när man då som det året har en ganska varm vätterunda där man kanske får lite lätt värmeslag så är det så lätt att man får ett och en, en olycka kan hända. Och man är oskyddad som cyklist och kan bli rätt tuffa konsekvenser. Så jag var egentligen på väg att gå i någon form av pension. Men i och med att Vasloppet, <går> ni kommer med där här ja. <går> ja. <går> vasloppet blev inte riktigt som jag ville. Det var inte den finalen jag ville ha då. För jag, eh, ja. Det fanns ju möjlighet att försöka ta det kodet med Vasloppet i år. Just det. Eh, Men jag bröt staven på startrakan och efter drygt 200 meter. Nej. Och det inser jag att det är 52 spår i bredd på Vasloppet. Och du kommer inte åt en ny stav förrän steg i backen. Så jag startar i led 1, så jag har drygt 150 personer framför mig. Men när jag kom till backen så såg jag nummerlappan med runt 8000, så jag tappade den för. Ja, 8 8000 personer.
0: Vad hände i ditt huvud då?
2: Det var väldigt intressant, för att det tog ett tag innan man fattade vad som hände. Man vill, man vill inte acceptera att den mm. faktiskt gick av. Man hade laddat så mycket för den här chansen då att eh, försöka ja, attackera rekordet då. Så jag fortsatte staka, men sedan, det, det hände ju ingenting med höghanden. Jag, jag har ingen stav som funkar i då Så det, det, det tog en rätt lång tid när jag gärna kopplade att äh, det är kört. Uh. Och det var rätt tufft.
0: Då hade du ju rätt många mil kvar. Ja. Hur motiverade du dig till det?
2: Nej, det svåra blev att, för jag kommer då in i backen när man får reserarvstavar eh, rätt sent då. Och jag stakar ju bara just nu, hänger Och då hamnar man mitt bland alla som har festvalla och de kan ju så stilla i backen på annat sätt än jag kan, jag får stå och hänga på stavarna så allt blir väldigt orytmiskt till en början med, jag kommer ju knappt upp för backen jag var ju nästan jag jag ta med skidorna och börja gå, det är ju förbjudet, att får man inte göra men det gick, man kommer knappt upp för backen då och sen, först tänker jag så här ja, kanske jag kan attackera, eller kanske jag kan avancera och bli topp 500 om man tänker men man, man får ju också de här mängdproblemen när man kommer upp i den i när man, bland så många andra, så det var ju totalt stopp i alla spår på efterbacken också, så det gick inte att avancera knappt, det var ju lite slalom och till slut så fick man som ja, lägga ner alla ambitioner då.
0: Vilket humör är du på den kvällen? När du...
2: Nej men jag var ganska, på ett sätt var jag själv besviken men sen var det också då som pratade om början att, att det gick långsamt det, var ju, det hade varit otroligt kärvt hela vinterveckan i vasloppet, där du snöat vart hade minus 25-30 grader så den tiden var de vann på hade det inte ens räckt att uh, ta det med
0: Okej. Okay. Var det lite en tröst då det var lite tröst eller? för uh -oh.
2: det har varit ett, ett snabbt för eller en någon form av ändå någon form av att hinna i spåret att det gått rätt fort i alla fall trots att det kall vecka då. Men att mm. det blev så pass lång vinnertid som inte så här är det riktiga vinna då så tiden då så um, kändes det okej okay då.
0: Mm. Men, men eh, frågan var ju då huruvida det blir fler eh, klassiker. Och nu ska vi inte skapa eh, en, en twist med Carolina och en äktenskapskris eh, för, för eh, Hjellmåker här. Men eh, hur, eh, hur ser du framöver nu när inte Vasaloppet blev som du hade tänkt dig?
2: Ja, men det var så att jag har ju en del goda vänner som har som hjälpt mig, som har trott mig och låtit mig cykla med i lag. Som jag egentligen inte är kompetent att cykla i. Utan, men, men ändå lyckats ta mig runt med då va? Ja. Så i, i slutet av maj hade vi en middag för de här som har ändå stöttat till och till på olika sätt i, i den här klassen. Då. då kom frågan upp att det här laget då, som cyklar med i fjol mm. kommer göra en, en kristallisering och bli ännu mer spetskompetens och plocka in, in ännu bättre cyklister med ambitionen att försöka ta rekordet, Alltså åka under 6.30 då, eh, 2019. Och då fick jag ju en, en, en fråga var inte på samma kväll att eh, skulle du intressera detta? Och det var kanske tur att min fru satt med <laughs> och hörde detta live och sånt. Ja. Jag tror att jag tjatat min ja. <laughs> e e och, och det var inget beslut som var så där lätt att ta för jag vet otroligt vilken insats det kommer att vara att, att för mig jag som cyklar då kanske normalt sett, ja, april till juni så kanske man behöver cykla och hålla igång det året runt mm. och det kan bli på bekostnad av skidåkning också. Så det tog mig ungefär en dryg månad bara att bara bearbeta beslutet för det var så pass långt utifrån min komfortzon mm. och så pass mycket konsekvenser också på resten av familjen och övriga livet då. Men jag kunde inte säga nej såklart utan jag hade då grämt mig om jag inte hade tackat ja och sett hur jag lyckas nästa sommar. Så jag har tackat ja till det och, och självklart blir det då en, en satsning på en klassiker när man har den precis bra cykelgrunder med. Så då, för då finns det ju faktiskt ännu mer marginaler att, att spela på där då.
0: Oerhört eh, inspirerande och spännande och givetvis får vi ju här och nu tänker jag ska bestämma oss för att vi kommer ju följa eh, Jakobs resa i detta och, och eh, berätta för våra lyssnare hur det går. Ja. oerhört spännande tusen tack för att du kom hit och lycka till med träningen framöver tack så mycket och med detta Oskar så tackar vi för idag absolut och som vanligt så produceras konditionspodden av fredag Connecting Brands with People